0: Esto
1: es Alta Velocidad Con
2: información del Automovilismo Deportivo Nacional e Internacional Con Rodolfo Sánchez Moya y su equipo de comentaristas Quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz Alta Velocidad
3: Comenzamos
1: En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el al... ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué bárbaro! Ya se vino el fin del año. Vamos a darle un abrazo fuerte al público que nos escucha y vamos a ver qué nos dice Víctor en esta interesante transmisión.
2: Así es Rodolfo, pues llegó el fin de año, se, se fue el 2023, hoy último día de este año y bueno, pues en alta velocidad les deseamos lo mejor a ustedes y a todas las familias que nos que nos siguen en alta velocidad Rodolfo. Y los amigos que nos
1: escuchan y trabajan con nosotros en el staff.
2: Así es, para todos los colaboradores de alta velocidad que nos apoyan cada, cada domingo para que esta emisión salga, pues también un fuerte abrazo y, y muchas gracias por acompañarnos en un año lleno de, de aventuras en alta velocidad
1: Rodolfo. Pues felicidades, enhorabuena, vamos a pasarla, pero padre.
3: Amigos de Alta Velocidad Radio, Alta Velocidad TV, les saludo con muchísimo gusto. Les habla Omar Álvarez, arroba el Pitbull en todas las plataformas y redes sociales, y bueno, pues eh, aquí estamos nuevamente, desde la cabina especial y alterna de Alta Velocidad Radio para todos ustedes. Esperando que hayan pasado una extraordinaria Navidad en compañía de sus seres queridos, en compañía, en compañía de su familia. Y bueno, nosotros por supuesto no nos detenemos, continuamos con el recuento de la temporada 2023 de Fórmula 1. Las estadísticas más importantes de la temporada número 74 que les he estado compartiendo a lo largo de estos fines de semana en donde no hay carrera, no hay actividad en las pistas de la Fórmula 1, el receso de invierno, esta pausa, larga pausa de invierno que divide bueno pues cada temporada, cada, cada año. Pero como les decía, nosotros aquí siempre estaremos compartiendo con todos ustedes datos, información, reflejos de la temporada de Fórmula 1 cada año, como en cada cierre de, de año. Así que continuamos con este recuento de la temporada 2023, lo más importante de la temporada Número 74 que llegó a su fin, los números que marcan la historia. Y vamos a hablar ahora del equipo de Mercedes. Ya les había compartido toda la información y los datos más importantes de Red Bull, la escudería campeona del mundo, la escudería que ganó ambos campeonatos este, este año. Le toca es turno para el equipo de Mercedes, que bueno, pues ya sabemos y recordamos su época de dominación hace unas cuantas temporadas, hace unos cuantos años. Y bueno, pues aquí les tengo algo de números sobre el equipo de Mercedes el equipo subcampeón el que obtuvo el segundo lugar del campeonato mundial de constructores pero bueno antes antes déjenme compartirles algunos datos interesantes también que eh, divulgó la marca Pirelli que es importante y como les decía bueno pues siempre hay información a pesar de que no haya actividad en las pistas siempre hay información alrededor de la máxima categoría y esta semana esta misma semana Pirelli eh, al finalizar la temporada dio algunos datos, algunos récords que se lograron en el 2023. Pirelli dio a conocer que los neumáticos de la Fórmula 1 dieron casi, eh, casi ocho vueltas alrededor de la circunferencia de la Tierra a lo largo de los 22 compromisos del año. Ojo con este dato, casi... Eh, 8 vueltas alrededor del planeta, alrededor de la circunferencia de la Tierra, a lo largo de 22 grandes premios en el año. Esto es en concreto, para darles una idea, 307.925.8 kilómetros recorridos eh, al completar un total de 60.473 vueltas en total. Y esto, bueno, pues se logró también. Eh, juntando los números de 6,847 juegos de llantas, juegos de neumáticos utilizados por los 10 equipos de la Fórmula 1 en el 2023. Y entrando un poco más a detalle, bueno, pues la, el compuesto C3, es decir, el compuesto medio, el compuesto C3, fue el más utilizado, a lo largo de este, de este año, con 105,499,247 kilómetros en total. Es decir, el compuesto medio, el compuesto número C3 de los eh, neumáticos Slicks. Recordemos, hay cinco de tipos de neumáticos lisos o Slicks en la Fórmula 1. Pues el C3, el medio, fue el más utilizado. Y el C1, el más duro del compuesto, de los compuestos de Pirelli de la gama. Pirelli, fue el menos usado, con 16.500 kilómetros en total. Así que bueno, pues in, eh, números y datos muy importantes que nos revela eh, Pirelli. En otros datos interesantes también de, de la, la firma proveedora de neumáticos, la firma exclusiva proveedora de llantas en la Fórmula 1, bueno, el, el gran premio con más cambios de neumáticos, es decir, el Gran Premio o el compromiso Fórmula 1 del 2023, con más detenciones en los boxes, con más cambios de llantas fue el gran premio de los Países Bajos, el gran premio de Holanda con 82 cambios en total y el gran premio de Miami en los Estados Unidos fue el de menor número de cambios con tan solo 20, 20 cambios en total. Los grandes premios con mayor temperatura, revela Pirelli, de todos, de todo el año fueron en Estados Unidos en Austin y en Budapest en Hungría. Esos fueron los grandes premios eh, con mayor temperatura, es decir, temperatura ambiente fue en Austin y la temperatura de la pista más alta fue en Budapest, en Hungría. Y los de menor temperatura a lo largo del año fueron Sandbord, también en Holanda, el uh, circuito neerlandés en Holanda y el Gran Premio de Las Vegas mantuvo la temperatura más baja en la pista. Y al finalizar, bueno, eh, con Pirelli, les cuento que el compuesto C2, es decir, el de los más duros, eh, es decir, el neumático medio que, eh, eh, que logró completar el mayor stint, es decir, la mayor tanda, la tanda más larga, más amplia de kilometraje, con 302,575 kilómetros. El C2 es, eh, recordemos, C1 el más duro y C5 el más blando, así que este es el C2, es casi llegando al medio. Datos muy, muy interesantes que revela esta semana la firma italiana de Pirelli. Y bueno, en, en otros datos, en otra orden de ideas, les cuento que, y ya entrando un poco más en materia del tema de Mercedes y, sus, y de sus pilotos, eh, les cuento, bueno, pues datos específicos y récords que nos arrojó la temporada 2023 y que no, eh, que no les había compartido. Les cuento que Lewis Hamilton eh, subió seis veces al podio este año. ¿Qué significa esto? Bueno, pues eh, a pesar de que las temporadas anteriores dominaba y ganaba, bueno, en esta temporada subió seis veces eh, al, al podio. ¿Esto qué tiene de interesante? Bueno, pues con ello llegó a 17 temporadas consecutivas subiendo al podio, logrando podios, superando su propia marca de 16 en total y estableciendo un nuevo récord mundial en la historia de la Fórmula 1. 17, 17 temporadas en total eh, Lewis Hamilton eh, realmente bueno pues es un piloto extraordinario uno de los mejores pilotos de la parrilla actual y uno de los mejores pilotos de la historia no sé si el mejor pero sí definitivamente está en los, dentro de los primeros cinco pilotos con mayor experiencia con eh, mejor conducción uno de los pilotos más completos de la historia y para continuar con Mercedes les cuento que el equipo de Brackley ha conseguido los siguientes números al cierre de la temporada 2023. La escudería de Brackley, la escudería Mercedes de origen alemán, llegó a 293 carreras, 293 grandes premios en Fórmula 1, de 294, es decir, solo en una ocasión, en 1955, no logró arrancar en el Gran Premio de Mónaco. Pero de 294 competencias en las que se ha inscrito en el Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1, Mercedes ha arrancado en 293. Es un porcentaje muy, muy alto. Completó 16 temporadas en total, de las cuales ha ganado el 50%. O sea, ocho títulos en total con un porcentaje de efectividad verdaderamente espectacular. La verdad, impresionante los números de Mercedes. Es quizá el equipo... Eh, con mejores números y con mayor efectividad en toda la historia de la Fórmula 1. Sabemos que Ferrari tiene más eh, triunfos, más títulos, pero también tiene más carreras, también tiene más participación en la Fórmula 1. Y bueno, pues si sacamos los porcentajes de cada uno respecto a los grandes premios disputados, Mercedes es el que tiene eh, los, mejores, los mejores números, los mejores logros. El equipo... Eh, ha, ha, se ha mantenido en la Fórmula 1 con un solo motorista, es decir, ellos mismos han fabricado los motores alemanes Mercedes que propulsan y han propulsado toda la historia de Mercedes. Han conducido 14 pilotos eh, en total, sus monoplazas. Eh, no, ese no es un número tan amplio, solamente 14 pilotos han podido lograr subir a conducir un monoplaza de Mercedes. Se han fabricado 12, eh, perdón, 17 modelos en total. Consiguieron hasta ahora un total de 125 victorias, que es eh, bastante importante, como les decía, respecto al número de participaciones, con 137 pole, pole positions, con 137 eh, posiciones de privilegio, 105 vueltas más rápidas en total en toda su historia, 289 podiums, eh, de los que, bueno, ya hablaba yo de los de Lewis Hamilton. En total, para el equipo de Mercedes son 289 podiums y 59 finales, eh, 59 cierres, eh, terminando con el 1-2 en eh, triunfo y segundo lugar en las carreras de Fórmula 1, con un total de 1.222.50, 7.222.50 puntos acumulados a lo largo de toda esta historia de Mercedes, sin duda uno de los constructores más importantes de la categoría reina. Mercedes ya trabaja, de hecho, esta semana se dio a conocer y ya trabaja en su monoplaza del 2024. De hecho, fue el primer constructor en encender su unidad de potencia hace unos días en la fábrica en el Reino Unido y se espera que den una mejor pelea, una mejor batalla, en la siguiente temporada, en el 2024. Mm, va a estar muy difícil. La verdad, va a ser muy complicado poderle ganar y competir de tú a tú al equipo de Red Bull, que entendió muy bien la normativa. Pero bueno, Brackley, el equipo de Mercedes, y también Ferrari, me parece que también me, eh, McLaren están haciendo bien las cosas, van por, bu por buen camino y me parece que tendremos una mejor competencia un poco más cerrada. Aunque va a estar, repito, difícil ganarle a Red Bull. Para finalizar, bueno, pues les cuento que en otro, en otro dato que nos arroja la temporada 2023, en uno de los reflejos más de la temporada que finalizó eh, recién, bueno, pues Checo, nuestro compatriota, el piloto mexicano, piloto de Guadalajara, consiguió dos vueltas récord este año, dos vueltas rápidas con eh, Red Bull eh, en este año, y con ello llegó a siete eh, en total con el equipo y a 11 en total en su carrera deportiva, en su paso por la Fórmula 1. Y con ello también, bueno, se convirtió en uno de los dos pilotos de la parrilla actual de Fórmula 1 con más vueltas rápidas, con diferente constructor. Es eh, increíble lo que ha hecho Sergio Pérez, a pesar de que tuvo una temporada complicada, eso todos lo sabemos y lo reconocemos, pudo haber terminado mejor, con mejores números, con mejores resultados, con más victorias, etcétera Pero bueno, al final... Al final, digan lo que digan, es el subcampeón mundial y ha hecho una gran labor a lo largo de sus temporadas, de todas sus temporadas, desde el 2011 con Sauber hasta nuestros días, hasta este momento, eh, el piloto mexicano, bueno, pues ya es eh, el piloto de la parrilla actual con más vueltas rápidas, con diferente con diferente constructor en la historia de la Fórmula 1 y esto, bueno, se empató, este, eh, este logro fue empatado con... Fernando Alonso, el asturiano, y por fuera de la parrilla con Alan Prost y con Juan Manuel Fancho, pilotos fuera de la parrilla actual y solo superado, eh, Checo Pérez y Alonso, solo son superados por eh, Surtis y por Sterling Moss, un dato simplemente informativo para todos ustedes. No, eh, no tiene otro sentido más que informar y darles a conocer bueno, pues los, los datos y los reflejos que nos arroja... Cada temporada de Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial cubierta en su totalidad por Alta Velocidad TV y Alta Velocidad Radio. Con esto llegamos al final de este comentario. Regreso los micrófonos al estudio de Alta Velocidad Radio y les agradezco su atención. Les envío un cordial saludo y un abrazo deseándoles una, eh, un muy, muy feliz año nuevamente, que hayan pasado una feliz Navidad. Y bueno, nuevamente que el 2024 sea un año lleno de grandes satisfacciones y de metas cumplidas. Eh, regreso al micrófono, Rodolfo Sánchez Noya, Víctor Uribe allá en el estudio principal de Alta Velocidad Radio. Gracias, gracias por su atención. Gracias a todos por escucharnos y por su confianza. Les saludo Omar Álvarez, arroba el Pit Wall, en todas las plataformas y redes sociales. Y ya lo saben, síganos en Alta Velocidad, arroba Alta Velocidad TV.
4: Ha llegado a México la nueva Mazda CX50, una SUV para los apasionados por el aire libre y la naturaleza. Este modelo cuenta con una conducción excepcional y dinámica, de gran comportamiento en la ciudad, carretera o todo terreno. Cuenta con un motor de 2.5 litros turbo, con tecnología all-wheel drive, con tres modos de manejo, normal, sport, que ajusta el motor y transmisión para dar una mejor respuesta y modo off-road. Este modelo presenta tres nuevos colores, arena, azul metálico y blanco perla. Su precio va desde $865,900 pesos. Mazda CX-50 es ideal para recorrer nuevos destinos ya que es un vehículo muy seguro y confiable. Para más información visita Mazda.mx. Feel alive.
2: Estamos de regreso y ahora vamos a platicar con Lorena Marín, ella es directora de comunicación y relaciones públicas de Mazda en México y nos va a contar lo más reciente, un lanzamiento que es el buque insignia de la marca y que bueno, estamos conociendo justamente con ella el día de hoy. Lore, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Ay, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y por estar aquí en el lanzamiento de, como bien lo dijiste Vic, de nuestro buque insignia, estamos súper contentos.
2: Oye, cuéntanos un poquito sobre este modelo, cómo llega a México, qué podemos esperar de él, y bueno, digo, de vista te puedo decir que se ve asombroso los interiores, el exterior, la parrilla que tiene.
4: Sí, la verdad es que es, una, es un... Es un... Es un producto completamente nuevo desde su nacimiento. La plataforma es diferente, es nueva, es la plataforma Large de Mazda, que es la plataforma más grande que tenemos. Es una plataforma modular que nos permite no nada más jugar con los tamaños y con la anchura de, de, de la carrocería, pero también es una plataforma que nos ayuda eh, a integrar nuevos elementos dentro de la camioneta. Por ejemplo, eh, sistemas de electrificación, eh, nuevos motores y que todos estos convivan. Entonces, eh, pues sí, es una camioneta completamente nueva desde el interior, el exterior y hasta las entrañas, literalmente.
2: Estamos hablando de la CX 90. Sí. No, porque no les habíamos dicho creo el modelo, entonces ah, claro sí. nos faltaba comunicarles. Eso sí, es la SUV. CX-90, 50. y bueno, pues es una lluvia de tres filas de asientos, la verdad, súper amplias, ya revisamos la parte, la tercera fila es súper cómoda también, o sea, una persona de estatura media entra sin ningún problema, nos contaban un poquito este tema de los asientos, no que te ayudan a la postura, sí. y si es cierto, los probamos un poquito y, y sientes que, que vas muy cómodo y te mantiene la espalda recta, o sea, te ayuda a mantener la postura y a concentrarte en el manejo.
4: Correcto, sí. De hecho, toda la séptima generación de los autos de Mazda están eh, centrados en una filosofía de diseño que se llama eh, Human Centricity y lo que tiene como base es que el apoyo principal del cuerpo debe de venir desde la cadera y no desde la espalda. Generalmente nosotros tenemos este apoyos cervicales o, o lumbares eh, dentro de, de, de los asientos de las camionetas. La realidad es que lo que mantiene tu postura derecha es la cadera, no es la espalda. Entonces esto fue algo que los desarrolladores y todos los ingenieros de Mazda se dieron cuenta a través de una historia muy chistosa que fue que uno de los eh, uno de los eh, ingenieros y desarrolladores se rompió el pie, la cadera, perdón, jugando fútbol y se dio cuenta que sin la cadera en el lugar correcto no podía hacer nada. Entonces regresó a... a a, a, a trabajar y les dijo no, espérense estamos haciendo todo mal el apoyo el apoyo debe de venir desde la cadera y no desde la espalda por eso quitaron ese apoyo lumbar digo está como lo tenemos solamente por comodidad pero el apoyo central de todos estos asientos viene desde la cadera por eso también no te mueves tanto ¿no? y no te cansas y también puedes tener un, un, una respiración mejor porque estás naturalmente de, de, de derecho sin hacer un esfuerzo extra
2: Sí, literalmente vas manejando, ¿no? No sí. vas pensando en el derecho, en que ya me moví, en que ya me recorrí en el asiento para adelante en la frenada, que también es, es como, ¿no? O sea, sí. pierdes la postura fácilmente y aquí lo que vemos es justo eso, que te ayuda a mantener una postura, inclusive sana, se podría decir, sí. para el cuerpo humano. O sea, es, es mantener y cuidar hasta la espalda del, del ocupante.
4: Sí, claro, y sobre todo en una camioneta como cx 90 creo que cuando tienes estos trayectos tan largos, para manejar, también no se te ayuda a que el trayecto no se te haga pesado ¿no? de repente dices, ya necesito hacer un break en la carretera porque me necesito bajar, es, estirarme genuinamente con la camioneta no sucede esto
2: claro, y aparte lo que nos comentaban también por aquí te, este, tu equipo es el tema de la pantalla, que está más adelante de lo normal y centrada ¿no? lo uh -huh. que hace que el conductor no tenga que distraerse o perder de vista el camino para voltear a ver la pantalla de pues de accesorios, por así decirlo ya que el clúster bueno, va, va al centro
4: Correcto, sí, y eso también aplica para la persona que viene como copiloto, porque muchas veces los la centralidad de, de, de los autos radica en la comodidad o del que viene manejando o del que viene de copiloto y lo que tratamos de hacer en esta camioneta es que fuera para los dos, ¿no? Que no que uno no tuviera que estarse este asomando literalmente del otro lado.
2: Oye, y lo interesante también es que es Mild Hybrid, entonces bueno, pues tienes unas grandes prestaciones, gran autonomía, este ahorro de combustible, nos comentaban por ahí también a la hora de, del despegue, bueno, cuando arrancas tienes caballaje extra que te ayuda a desplazarte más rápido inclusive y gastas menos gasolina porque entra la parte eléctrica, entonces creo que viene muy muy bien equipada. Cuéntanos un poquito de los acabados, porque hace un momentito veíamos una que tenía todo esto en madera. Correcto, no Y sí. este, bueno, parece madera, pero también tiene como un acabado diferente.
4: Sí, este es un acabado diferente, digo, más o menos para que la gente que nos está escuchando tenga una idea de lo que estamos viendo nosotros. El interior pasado que viste es un interior eh, beige con, con detalles en madera en la parte central de la consola central y de los lados, más o menos por las entradas donde están eh, el sistema de sonido. Eso es madera Maplewood de Mazda. Y esa, 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 esos acabados vienen solamente con esa napa en beige esta piel que tenemos ahorita es una piel negra son interiores negros y esta esta consola central ya no es el piano black que antes teníamos bueno que tenemos en algunos de nuestros productos es es un es una madera es una madera es un eh, es, es un acabado diferente que es como de eh, fibra de carbono y es el mismo que podemos ver en los lados
2: perfecto, no y se ve súper elegante la verdad ambas versiones, ahora sí que es cuestión de gustos, pero ambas se ven muy muy bonitas esta me da un poquito más la idea de deportividad a lo mejor, la de madera me da un poquito más la idea de, de solemnidad, más sobria, más elegante, pero bueno cuestión de gustos y, y cada quien puede escoger algo que nos contaban también amigos es este tema de, de las líneas y, y la imper, lo imperfecto de lo perfecto, no hace un poquito esta parte japonesa que bueno, pues es, es, es una idea que dan aquí con, con diferentes líneas que a mí, para mi gusto, integran muy bien o sea no, yo no le hay esa parte imperfecta que podría decir este sí. la misma cultura japonesa pero cuéntanos un poquito de esto
4: pues mira todas las líneas interiores precisamente tienen la idea de marcar como una línea muy horizontal para que la gente se sienta no del lado lo que te platicaba cerrado no, que la experiencia de manejo sea igual para el conductor que, como para el pasajero hay momentos dentro de estas mismas líneas donde te encuentras con la pantalla donde te encuentras con todo el clúster con toda entonces eh, en, esta, en este interior que tenemos aquí, puedes ver que todo está eh, en color platea, en color plata, de alguna manera. Este, eliminamos cromos y este tipo de cosas, todo se integra muy bien. Eh, y parte de, de estas líneas es precisamente lo que te decía, ¿no? Mantener como esta línea horizontal, pero que en estos casos, por ejemplo, las salidas del aire acondicionado, siempre te puedes encontrar que la línea sigue, ¿no? O sea, aquí en medio y hacia los lados también. Es una sola pieza.
2: Sí, simétricamente es, es parejo, ¿no? Es como muy, muy este, lineal, como mencionas. Exacto. Pero sí te da esa idea justamente de que estás al, al mismo nivel inclusive que el el conductor, ¿no? Porque en otras sí te sientes como en un segundo plano, ¿no? Ajá, y Aparte también, para controlar este la navegación, el infoentretenimiento, tienes esta consola central uh -huh. que, bueno, tiene estos posabrazos que, amigos, son súper cómodos porque tu muñeca, simplemente con doblarla un poco hacia abajo, estás controlando todo el infoentretenimiento y la navegación de la camioneta, o sea, eso creo que es, es algo que se agradece por comodidad, como dices, es un viaje largo Sí. Pues lo usas mucho y vas más, más cómodo
4: Sí, totalmente, y luego, por ejemplo En algunos otros autos Para poder tocar esto que nosotros llamamos Este, el Human Machine Interface El HMI Eh... Tienes que levantar el brazo o tienes que irte un poquito ya más, más hacia atrás y en esta camioneta, precisamente pensada en, en viajes un poco más largos, es que puedas tener aquí la mano y que rápidamente y naturalmente también puedas pasar a la palanca de velocidades o bueno de cambios, no, no, no es de velocidades porque las velocidades las traen con paletas al volante, pero, pero es mucho más rápido y es más corto, digo yo la verdad es que tengo las manos cortitas <ríe> y es muy rápido y es muy fácil. Sí, pero te
2: queda muy cómodo, o sea, sí. finalmente, y, y no te hace perder la postura, o sea, Por tu ejemplo. posición, regresas Por a ejemplo. la postura original sin mayor problema porque solo moviste, el, bueno, en este caso la muñeca, la muñeca. casi, casi, sí, sí, sí. ¿no? O la baja, si acaso, del volante. Ajá, al.
4: Y no tienes que voltear también la vista, que eso es algo muy importante, ¿no? O sea, que ya naturalmente y orgánicamente y, e intuitivamente puedes eh, voltear y, y tocar todo, ¿no?
2: claro, y bueno, esta es una plataforma totalmente nueva amigos, es algo que Mazda está trayendo con toda la innovación viene desde cero, literalmente no, no está basado en ninguno de los modelos anteriores es muy recomendable que la que la puedan conocer, la puedan manejar la puedan probar, y bueno pues esta parte eh, del motor que también nos comentaban, viene justo sobre el eje delantero no uh -huh. colocado, entonces eso te da mayor estabilidad, te da mayor seguridad de manejo te permite manejar inclusive con, con mayor deportividad, y el hecho de que tienes la tracción o la mayor parte de la tracción, a pesar de ser el en la parte de atrás, te da un manejo más deportivo en una SUV
4: Sí, totalmente, es una distribución del 70-30 de, de, de tracción, en la parte de trasera tenemos el 70% en la parte frontal el 30%, entonces te sirve precisamente para tener el empuje y la fuerza que necesitas desde atrás, pero que ese 30% extra, bueno, ese 30% que, que tienes faltante, que está en la parte frontal te ayude a dirigir la, la camioneta y que vaya justo a donde tú le pidas que, que vaya, ¿no?
2: Muy bien, y pues mira, tenemos comodidad, tenemos espacio interior, tenemos una cajuela muy amplia, amigos, ya la vimos, inclusive con la tercera fila de, de asientos habilitada, tienes muy buen espacio para un par de maletas, o sea... Podrías viajar con siete pasajeros cómodamente y con algo de equipaje bastante generoso. Entonces, creo que es una gran opción para, para las familias que les gusta viajar también y, y para el diario también, porque aparte el precio es algo que, que en el segmento en el que llega es muy, muy competitivo.
4: Sí, totalmente. De hecho, justo dentro del segmento, como bien lo dices, estamos pues en un lugar privilegiado, le puedo llamar. Es una camioneta que viene en una sola versión y que también por esa misma sola versión que tenemos tiene el cliente la tranquilidad de saber que va a tener, como nosotros decimos en Mazda, la farmacia completa, ¿no? No te va a faltar absolutamente nada. Es una camioneta de un millón noventa mil pesos, una única versión, pero que tiene todo lo que necesitas y todo sobre todo todos los sistemas de seguridad que es, es muy importante en, en camionetas así de grandes, así de pesadas y sobre todo con un torque tan importante como el que tiene esta camioneta.
2: Sí, no, y el precio como dices, pues es un, un, un aliciente importante en este, porque más para un, un vehículo tan equipado como este, ¿no? Y en de seguridad, bueno, tienes hasta frenado de emergencia que en caso de una distracción te puede salvar de un buen susto.
4: Exactamente, sí, tenemos frenado de emergencia y además muchas otras eh, características importantes de seguridad que solamente tiene Mazda eh, y que integran en, en otro tipo de autos, por ejemplo como el, el MX-5 que la gente diría bueno, pero pero cómo no, qué diferencia no, es que MX-5 es un auto en, al revés no que es tan pequeño y muchas veces tan ligero que se podría Ir de un lado al otro, lo mismo, pero del otro rango, desde el otro lado, es esta camioneta, ¿no? Entonces, tenemos una nueva plataforma, una nueva función que se llama KPC, que es el Kinetic Posture Control que le ayuda a la camioneta a mantenerse pegado al asfalto y no, no, no voltearse en caso de un, un, una vuelta muy violenta o una curva muy cerrada, ¿no? entonces son pequeñas cosas que al final yo creo que lo, la, la idea final es que no lo perciba tanto el, el conductor
2: Claro, y yo creo que el valor agregado como mencionas es todo el conjunto ¿no? claro. o sea no podríamos hablar de una cosa siento que el valor agregado es el paquete que te llevas completito porque tiene todo lo que lo que necesitas para el día a día, y bueno, para viajar en carretera, para la familia, la portezuela trasera, trasera se abre con el pie, ¿no?, realmente, es la, bueno, la cajuela se abre con el pie, cosa que, que se agradece cuando uno va cargando, este, y mil cosas, cosas ¿eh? este, qué sé yo, palos de golf, este, el trabajo de la escuela, mil cosas puedes cargar, entonces sí, sí es una gran ayuda. Y bueno, pues realmente la, la vemos muy bonita, la conocimos en un color. ¿Qué color es este? ¿Rojo, ovino? Este,
4: ajá, este color se llama Artisan Red o rojo artesano. Es una, es una pintura eh, especial que se hizo para el lanzamiento de esta camioneta. Y tiene la base primero de, es un esmalte, después es una base completamente negra y después es otra base en roja. La, tanto la base roja como la base negra tienen partículas de aluminio que es lo que hace que se refleje y se, se sella con otra capa de esmalte entonces entre estas cuatro capas de pintura, que es base agua además eh, por eso de repente la, la camioneta se ve de colores diferentes de repente se ve más oscura, se ve como vino rojo este yo creo que es como como vino tinto no sí, <risa> eh, pero sí, sí es una camioneta que siempre se ve de un color diferente precisamente por esto
2: no, perfecto Lore, pues buenísimo, te agradecemos mucho el, el espacio, no sé si quieres agregar algo más
4: Pues que si tienen alguna duda entren a nuestro portal amazda.mx, ahí está la ficha técnica completa, todos los datos, en partir de julio empezamos a entregar las primeras unidades y pues ojalá que la puedan conocer y la puedan manejar y que se enamoren así como nosotros nos enamoramos de ella Ya en
2: julio está en pisos
4: Sí, 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 sí. en julio empezamos a, a entregar, pero desde ahorita, si ustedes quieren ir a cualquier distribuidor Mazda, les pueden ayudar a hacer un, una cotización en caso de que necesiten... Eh algún financiamiento, o lo que sea.
2: Claro, y planeando porque también claro. es, está interesante conocerla y, y de verdad amigos, por el precio es, es una muy buena opción en el segmento en el que llega y pues vale la pena conocerla
4: Sí, totalmente.
2: Te agradecemos mucho Lore, el espacio Muchas y gracias. pues seguiremos pendientes de tus novedades.
4: Claro que sí, vayan cosas muy divertidas, así que estén pendientes.
2: Muchas gracias, a nombre también de Rodolfo Sánchez Noya, titular de, del espacio que te manda un afectuoso saludo
4: Ah, Igualmente, un beso a Rodolfo
2: Muchas gracias Lore, regresamos amigos en un momento más. Ahora vamos a platicar de un tema que nos gusta mucho y bueno, este es el de las motocicletas y para ello tenemos de invitado a Roy Nieto, el director de marketing y experiencias del cliente de la marca Triumph México. Roy, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Hola
5: Víctor, un placer y a todo tu auditorio, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias. Aquí estamos con Rodolfo Sánchez Moya también para platicar un poquito de estas impresionantes motocicletas que están presentando. Un abrazo a los
1: dos. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy amable. Oye, ¿desde cuánto te dedicas al motociclismo? Pues mira, yo desde muy pequeño, la verdad es que como todo niño
5: hiperactivo quería una motocicleta, aunque mis papás por ahí no, no, este, no estaban muy de acuerdo a que me comprara o, que, o comprarme una motocicleta, pero la verdad es que desde muy chiquito tengo esta cosquilla del motociclismo, de estos viajes en dos ruedas, y pues no fue hasta que empecé a trabajar, que me pude comprar mi moto, porque pues mi papá me dijo este cuando trabajes y tengas tu dinero, te compras la moto porque yo no te la voy a comprar pero pues así fue, y con mi primer sueldito, pues este ahorré para mi motocicleta y desde ahí entonces yo creo que a partir de los 14, 15 años ya andaba en moto.
1: Fíjate que es una cosa más o menos parecida a la mía, ¿por qué? porque mi papá tenía una moto 400 no de las antiguas 1100 creo que era, y tenía un pedal a un lado donde te levantabas en la moto y dabas con la pierna derecha la patada al pedal, pero te dabas cada trancazo en la espinilla que no veas. Por eso, ¿qué novedades tienes ahora con las motocicletas nuevas?
5: Pues mira, Triumph atendiendo un poquito la necesidad del mercado de, de tener motocicletas de baja cilindrada, Ustedes, como bien saben, pues nosotros tenemos la motocicleta más grande del mercado, que es la Rocket 3, que es una moto de 2.500 centímetros cúbicos. Pero pues también sabemos que no es una motocicleta para, para, para cualquiera, ¿no? No todo mundo se anima a manejar o a tener una motocicleta tan grande. Y sobre todo, pues como les digo, atendiendo la necesidad global de la movilidad urbana y sobre todo la movilidad citadina, que cada día pues hay más tráfico y, y más, cada vez más gente se suma a esta movilidad en dos ruedas para, para sortear un poquito el tráfico para llegar más temprano a su trabajo o, o con una sonrisa en la cara porque la motocicleta es lo que hace y pues nosotros eh, atendiendo estas necesidades pues eh, vamos a sacar eh, dos modelos que es la Speed 400 y la Scrambler 400X que son dos motocicletas de 400 centímetros cúbicos con 40 centímetros, perdón, con 40 caballos de potencia y que es una motocicleta de verdad muy maniobrable para la ciudad, son dos modelos diferentes la Speed 400 pues un poquito más enfocada a la línea Roadster, a la línea más este naked, como más deportiva, no entre deportiva y modern classic y la Scrambler 400X, que son estas motocicletas pues más enfocadas pues, este, Como, como a, a la línea eh, off-road, como a la línea esta de todo terreno Y son dos motocicletas que se vienen a incorporar a la familia Modern Classic Que es de, de yo creo que eh, la gama más popular que tiene la, la, la marca Tri Motorcycles que Son estas motocicletas este como tipo café racer como entre clásicas modernas y que pues eh, eh, todas las personas que piensan en una Triumph o en una Triumph pues sin duda este ubican este, estas estas motocicletas clásicas ¿no? entonces son dos modelos que se suman con cilindradas eh, medias bajas que son de 400 centímetros cúbicos, y es en colaboración con Bayas que bueno, pues es, como ustedes saben, es una compañía enorme de la India y que eh, pues no quisimos reinventar el hilo negro sino irnos con, con los que saben eh, de este tipo de cilindradas y pues se hizo esta colaboración con ellos pero es una, son motocicletas que sin duda tienen todo el ADN inglés toda la apariencia inglesa y sin duda alguna pues todo el, el enfoque y la calidad que manejamos en todas nuestras motocicletas
1: Mira dime una cosa, tú tienes una motocicleta fantástica He tenido la oportunidad de haberla manejado con anterioridad. Pero te pregunto, ¿ustedes enseñan a manejar las motocicletas a la persona que adquiere este vehículo? ¿Le dan una información? ¿O ¿Cómo, cómo conducen para que no se caigan, para que no derrapen, para que no vayan a más velocidad? ¿Cuál es la, el manejo de ustedes como agencia? Fíjate, es muy buena pregunta. Nosotros, eh, como
5: corporativo aquí en México... E inculcamos a todos nuestros distribuidores Muchos de ellos tienen eh, experiencias al cliente Como pruebas de manejo, eh, incluso track days O como bien mencionas, pues eh, algunas cátedras algunas, Algunos cursos de manejo Muchos de ellos lo tienen, ¿no? Este, por ejemplo CDMX Sur y Acaba de, o va a tener eh, muy pronto una cátedra con pilotos experimentados de eh, curso off-road y también muchos de ellos pues incorporan cursos básicos que cualquier cliente eh, que tenga una Triumph o que quiera comprarse una Triumph se puede inscribir mediante los concesionarios o puede preguntar si tienen o cuándo va a ser los cursos básicos. En el caso de, de Lerma, por ejemplo, allá en Toluca, pues también ellos son muy activos y trabajan en colaboración con una escuela eh, que, que maneja estos cursos desde, desde básico, intermedio y avanzado. Entonces, cualquier cliente al comprar una motocicleta Triumph se puede inscribir en estos cursos.
1: Yo soy muy aficionado al motociclismo. Realmente me interesa mucho porque... Por ejemplo, tanto me interesa, promoví un maratón de 24 horas en motocicleta en el autódromo junto con José Luis Sánchez Armas, campeón nacional de motociclismo. Y además viajé mucho en carretera con don Alfonso Sotomayor, que la corrían en el parque delta en aquel tiempo. Pero esto me llama la atención, porque están muy equipadas las motocicletas. La que yo manejé fue 600 centímetros cúbicos de cilindrada y fueron 24 horas en el autónomo, entre iba manejamos de 12 en 12 horas cada uno de los participantes. Es algo emocionantísimo, por lo tanto me, me da gusto platicar contigo y hablar de este deporte, este paseo tan agradable, tan bonito.
5: Así es, Rodolfo, pues bien lo mencionas, la verdad es que ya... Nuestras motocicletas en Triumph Incorporan toda la tecnología En el caso de estas 400 que les comento No va a ser la excepción No por ser motocicletas de entrada O de segmento más bajo van Vamos a dejar a un lado Esta electrónica y esta tecnología Que mencionas esta, Estas motocicletas se incorporan con Como les digo, con todo el ADN De la marca Triumph Motorcycles Con toda la tecnología Y, y, y los acabados premium eh, ingleses y efectivamente, pues son motocicletas ya con mucha tecnología, tenemos motos que tienen ya radares muy importantes y esto suma en seguridad y obviamente nosotros estamos muy enfocados en esto para la seguridad de todos nuestros pilotos.
2: Oye, sí, por ahí los acompañamos también con Speed Triple, esta super motocicleta que presentaron en el Autódromo y en Puerto Luca. ¡Qué gran moto! Y, y la verdad nos comentaban por ahí los instructores que ya prácticamente las motocicletas de hoy en día es, son incaíbles, ¿no? Finalmente por toda la tecnología incluida, hasta la aerodinámica que tienen, pues es realmente muy difícil llegar a, a caerte en una motocicleta hoy en día.
5: Y me acuerdo muy bien, Víctor, que estuvieron por ahí con nosotros y agradecerte mucho eh, esa cobertura. Este, efectivamente, pues, eh, son motocicletas, pues, no, 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 que, no que no te puedas caer, porque obviamente, como decían los instructores ese día, en el track day que hicimos al lanzamiento oficial para toda la prensa, pues, son sí. motocicletas que ya tienen, pues, todos los sensores, toda la capacidad, ¿no? Tenían las llantas eh, más enfocadas a la pista y todo esto, y lamentablemente, pues, sí, muchas de las caídas, en motocicleta, no solo en pista sino en la calle, pues son errores humanos todavía, ¿no? Las motocicletas cada vez son más seguras pero a veces eh, las personas que las manejan pues son los inseguros, entonces pues justamente lo que decía ahorita Rodolfo, y, y quiero agregar pues que no, no teman o, o, o no tengan miedo en aprender cada día más eh, uno no nace sabiendo na, este, todo, entonces este pues en el caso de las motocicletas es muy importante aprender cada día, porque cada día, créanme, se aprende algo nuevo. Y efectivamente, aunque las motocicletas tengan ya toda la tecnología y sean cada vez más seguras, pues siempre existe esta este pequeña parte humana que puede cometer un error y este que puede derivar a un accidente. no Y lo que nosotros eh, queremos es incorporar la máxima tecnología no solo en las motos grandes, sino también en las motos pequeñas, pues para que cada vez el motociclismo sea mucho mejor visto a nivel mundial y que cada vez más personas se sumen a esta movilidad.
2: Sí, y justo yo creo por eso también la pregunta que te hacía Rodolfo sobre el tema de los cursos entrenamiento, cómo puede la gente practicar porque creo que eso sí hace falta hacen falta espacios para que la gente pueda practicar seguro en una motocicleta, ¿no? Al final del día tú compras una motocicleta y pues tienes que irte a la calle a practicar porque digo, llevártelo a un cartódromo o algo pues no o uno no es tan cerca o no son económicos, ¿no? Entonces sí. también tienes ese, ese riesgo de que aprendes y practicas en la calle y bueno, pues el, el acierto y el error llega en algún punto y como bien mencionas, puede uno terminar en algún accidente, pero bueno, pues también es parte de, de esa pericia y práctica que tiene que agarrar un conductor de motocicleta.
5: Así es, sí, pues yo recuerdo hace muchos años una campaña muy importante de MotoGP, que en donde mostraban varias caídas de, de los pilotos, y que los pilotos nada más agarran, se sacuden el polvo, y se vuelven a montar en la motocicleta, o quedan intactos, ¿no? Pero, pero esta campaña iba muy de la mano en que ellos eh, además de ser profesionales, pues no tienen ningún obstáculo alrededor, ¿no? La pista, pues como ustedes saben, pues es una pista prácticamente un llano en donde puede una motocicleta caerse y, y recorrer varios metros sin pegar con algo y ahí lo mismo el piloto. Lamentablemente en las calles, pues tienes mil obstáculos, ¿no? está Hay árboles, hay este postes, banquetas, eh, coches, etcétera, entonces... Pues tomando esto en cuenta, hay que hay que ver, nada más saber y tener en cuenta que las motocicletas o las calles pues no son pistas de carreras y hay que tenerle mucho respeto y que eh, por ahí había una campaña de una marca también ese que decía la, las calles son de todos, entonces tanto como automovilistas, como motociclistas, ciclistas y peatones
1: pues debemos de convivir lo, lo mejor posible. Oye, las damas también han llegado... A comprar una motocicleta de tu marca
5: sí de hecho tenemos muchísimas clientas este lo cual nos, nos agrada mucho y clientas que, que uno pensaría bueno pues a lo mejor van por cilindradas bajas o motocicletas un poquito chaparritas o algo así no la verdad es que nosotros tenemos eh, eh, clientas de todo tipo que compran desde las Tiger 1200 que son las motocicletas con motores eh, super poderosos y motocicletas muy altas y muy pesadas Y que pues no se rajan a la hora de, de, de manejar estas motos Y tenemos por ahí eh, varias clientas que eh, tienen motocicletas La Rocket, que, que te les comento Que es la moto más grande del mercado De, de una motocicleta fabricada a nivel mundial De fabricación eh, en serie no, olvidando las caseras, que hay motocicletas muy grandes, pero del motor de 2.500 centímetros cúbicos y tenemos varias clientas que tienen motocicletas, son propietarias de, de este tipo de motocicletas.
1: Fíjate que yo tuve una motocicleta de otra marca, de 1.200 centímetros, japonesa. Un día me fui a, a la carretera de Cuernavaca, iba yo según yo, iba rápido. De repente me alcanzó una, una moto, me pasa y llegamos a los, a los, donde somos taquitos, ¿cómo se llama? Tres Marías, y comida y todo eso. Llego yo y veo que la dueña de la moto y la que iba manejando era una muchacha muy joven y me pasó tranquilamente con las manos en la cintura, qué bárbaro, me quedé asombrado cómo manejaba bien.
5: Sí, la verdad es que incluso tenemos por ahí, eh, como te decía, bueno nosotros o a través de nuestros distribuidores, oficiales Triumph eh, tenemos varios cursos varios track days y hemos eh, asistido a unos track days donde en cuanto se quitan el casco pues vemos que es una 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 chava una mujer la que está piloteando y lo hace pero a la par de cualquiera y eso nos nos enorgullece nos gusta que cada vez eh, más mujeres se sumen al motociclismo y este también pues la vemos este en cuestión del de, de reparto no el famoso delivery que cada vez también más mujeres se sumen a esto entonces, pues la verdad, como les digo eh, nosotros eh, siendo una marca de motocicletas eh, nos gusta que cada vez eh, más personas se sumen a esto, y las motocicletas como siempre lo decimos, no tienen género eh, nosotros eh, mismos se lo ponemos eh, y, y, y cualquier persona
2: eh, puede manejar cualquier motocicleta, ¿no? Sí, yo te cuento, yo llevo poquito en este mundo de, del motociclismo como como usuario y si sí es algo que, que aprendes y que con práctica pues lo dominas, ¿no? Que, que no le tengan miedo finalmente a, a las motos es algo eh, común de, de utilizar, solo es cosa de acostumbrarse y de y de practicarlo finalmente. Y oye, algo que creo que nos hace falta mencionar y que por acá estuve buscando en internet pero no encontré, ¿qué precio tienen estas nuevas motocicletas?
5: Pues no lo encontraste, Vivi, porque la verdad es que no lo hemos puesto. Es, es, es algo que vamos a valorar estos días. Las motocicletas van a llegar, eh, se empiezan a producir en octubre, allá en, el, en, en, en la India. Eh, y este y llegarán aquí a México, sí las vamos a tener, vamos a tener las dos, los dos modelos, tanto la Speed 400 como la Scrander 400X. Vamos a tener las dos modelos aquí en México, Aún no tienen precio, pero créanme que va a ser un precio bastante competitivo. Nosotros lo que queremos es que eh, más gente voltee a ver a la marca Triumph como una opción y es lo que queremos eh, no alocarnos con el precio. Al revés, vamos a salir, eh, créanme, entre obviamente en el segmento premium, el, en los modelos que tengan la misma cilindrada, eh, un poco a la par o por debajo de, de los precios de la competencia.
2: Pues estaremos muy pendientes hoy para para comunicarlo y pues bueno, esperando conocerlas pronto por acá en México.
5: Pues los esperamos, la verdad, eh, ustedes pues como saben ya tienen la invitación, ya son de casa, entonces tienen la invitación eh, cuando, cuando hagamos el, el, o cuando lleguen estas motocicletas y las presentemos oficialmente en México, pues estarán invitados con muchísimo gusto para que lo compartan con todo su auditorio.
2: Pues muchísimas gracias Roy, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues estaremos pendientes de más novedades de, de esta bonita marca.
1: Enhorabuena Roy, felicidades, enhorabuena.
2: Gracias
5: Rodolfo, Víctor, un abrazo a, a todo su auditorio y eh, esta es su casa como les digo y aquí estamos para servirles, hasta luego.
2: Hasta luego Roy, un abrazo. Amigos de Esta Velocidad, pues ahora vamos a platicar de una marca que nos encanta, nos entusiasma, los vimos pelear el subcampeonato en Fórmula 1 inclusive, y bueno, pues es Rodrigo González de Verdari, que está aquí de manteles largos, y hoy va a presentar un nuevo modelo. Bueno, ya se había presentado en México, pero está llegando tal cual el, el modelo, ¿no? Ya habíamos hablado de él en, en el pasado, pero viene,
0: o es el primero que llega. Cuéntanos un poquito. Bueno, eh, primero, bienvenidos, gracias por, por acompañarnos. No, definitivamente este es el Roma Spider. Es, acaba de entrar a México O sea, es el primero Es más, llegó ayer en la mañana Correcto,
2: el que vimos fue el Ferrari Roma No era, no era Spider Ah, perdón,
0: Roma Spider Sí, o sea, el que vimos O sea, el que ya conocíamos Que había estado por mucho tiempo Bueno, los últimos tres años en México Era Roma Spider Perdón, Roma Roma Coupé Ahorita el Roma Spider es el que acaba de llegar Y es el que se está presentando Y es el que ya el Roma se descontinuó El Roma Coupé y ahora lo sustituye el Roma Spider, que es el que va a seguir ahorita durante los próximos, calculamos, tres o cuatro años, que es lo que normalmente duran los, eh, los periodos de, la, de producción de los coches de, de Ferrari.
2: Oye, eh, por ahí levantamos un poquito la banda, todavía no lo presentan, estamos aquí en el evento justo antes, pero lo vimos en un color gris muy llamativo, muy bonito. Cuéntanos un poquito en qué colores viene o, o qué colores tiene la posibilidad de elegir el público en este modelo.
0: Ah, bueno, el de la presentación sí es un es un eh, gris azuloso. Es un color nuevo, eh, especial para la presentación del Rome Spider Y también hay un azul claro que también es el de que está eh, normalmente en todas las publicaciones. Pero, o sea, son, son colores de lanzamiento. Y la capota es la capota azul que también eh, con un stitching eh, entre dorado y cafecito, ya lo, lo verán al rato, que es este muy particular y muy bonito. Lo que tiene... Eh, por qué no, o bueno, o la, el motivo de la que ya estábamos acostumbrados a los techos este, duros para los Spider, era ahorita volvemos un poco a la lona con la cual seguimos manteniendo la misma capacidad de la cajuela y para evitar eh, la, o para fomentar la, la, el ruido este, interno ya traemos una lona de cinco capas. Entonces, el ruido se elimina completamente, o sea, es como si trajeras un techo duro y es este, la nada más le incrementas 83 kilos al coche, pero eh, te permite no perder la cajuela que es lo que desafortunadamente con, la, con el techo duro se elimina casi al 100% la cajuela de los coches como era con el California y con el este, Portofino.
2: Oye, detalles en los que piensa siempre Ferrari, ¿no? Son detalles que, que uno a lo mejor como público pues no aprecia, a lo mejor el conocedor es el que sabe ese, ese tema, pero eso de que tiene cinco capas en el, en el toldo este, suave... Pues bueno, simplemente te aísla el ruido exterior, o sea, no, no es como andar en cualquier convertible de, con un techo blando. Y bueno, pues es uno de los valores agregados que obviamente te da Ferrari. En temas de motorización, ¿cómo llega Ferrari Roma Spider?
0: Igual, es el mismo motor que trae el, el Roma, es un 3.8 litros eh, turbo, biturbo, con 620 caballos. Y que nos da de 0 a 100 en, en 3.4 segundos. O sea, el coche y trae una. Una de las características principales de este coche trae una transmisión, igual que el Roma, una transmisión de ocho velocidades, que te permite una repartición de torque y una aceleración lineal muy importante.
2: Oye, siempre hablamos de, de potencia. Ferrari es pues sinónimo de velocidad, de lujo, confort, todo lo que conlleva, pero sabemos que esto también tiene cierta exclusividad, porque tú no puedes llegar y comprar un Ferrari y llevártelo en el momento, ¿no? Más o menos el tiempo de espera para un Ferrari Roma Spider, ¿cuánto sería para que el, el comprador tenga en mente este, este tema?
0: Mira, ahorita es, es un vehículo de introducción, ya tenemos varios pedidos, pero estábamos esperando el coche también para que la gente lo pudiera ver y pudiera tomar la decisión de compra. Ahorita, eh, si... Si se decide hacer la, eh, la configuración de un coche, estamos eh, calculando entregarlo sobre el último trimestre del próximo año.
2: Bueno, no, no es tanto tiempo, ¿no? Finalmente creo que esperar un, un año para recibir un auto de este tipo creo que, que vale la pena la, la espera y el comprador seguramente pues lo, lo disfrutan, ¿no? Es lo que platicábamos hace un momento. Disfrutas la espera de un coche de, de, este, de estas dimensiones. O sea, yo creo que la emoción de saber que te va a llegar, aunque ya tengas otro, no importa. O sea, yo creo que es, es una emoción que,
0: que la espera también cuenta en este tipo de experiencias. Pero una de las cosas más importantes que hay también es la emoción de configurarlo. Es decir, eh, ahorita es... Ahorita, si quieres, eh, vamos al, al configurador. Hay n cantidad de, de posibilidades de configuración desde colores o sea a lo mejor yo me acuerdo hace 20 años a lo mejor podías escoger 6 colores de Ferrari, ahorita puedes escoger más de 120 colores de Ferrari en el configurador eh, diferentes tonos, eh, la personalización que se ha hecho en los interiores también es este, la, el diferente tipo de materiales o sea ya no estamos hablando de piel ya estamos hablando de textiles que puedes meter en los, en los asientos eh, los ribetes las alfombras, alcántaras, eh, en fin, eh, hay una ahorita una cosa que está de moda que se llaman los Dreamlines, que es un pequeño, es darle color a la fibra de carbono en ciertos lugares como para eh, imprimirle mayor este, pues color o, o hacerlo más vivo. Entonces, eso está muy de moda ahorita, los Dreamlines eh, en fibra de carbón. Y en fin, o sea, posibilidades tienes las que quieras y todo se puede enferrar. todo cuesta. Eso sí, no te voy a decir que no, pero todo se puede.
2: Oye, al final, el día que tiene un Ferrari, no, no se fije en el precio, ¿no? O sea, yo creo que, que hay un... O el comprador inteligente quizás optimice, pero no quiere decir que va a escatimar, porque simplemente tener un Ferrari quieres tenerlo mejor. Y como platicábamos hace un momento, pues es a tu gusto, al estilo de cada persona... Y cada quien decide qué le pone o qué le quita. Simplemente veíamos justamente en esta sala que mencionas un muro lleno de volantes, ¿no? O sea, también tienes la posibilidad y la variedad de, de escoger entre un sinfín de volantes. Inclusive me imagino que a ese volante todavía le puedes cambiar el color del botón,
0: el, o sea, personalización, al máximo. Sí, o sea, y ahorita sí hay una de las cosas que... Digamos, el, el, el consumidor eh, inicial de Ferrari... Sí, todavía se sigue yendo por los rojos. Pero ya el cliente habitual de Ferrari ya sí eh, está incursionando en colores muy raros. Como pudiste ver, la puro ese es un color pues, no particular de Ferrari. El azul, incluso del Roma Spider que vamos a ver hoy, no era un color particular de Ferrari. Pero todos esos colores ya le van dando mayor personalización al coche. Y también esas mismas configuraciones ya las vas haciendo más a tu gusto. Ya no... Antes, y un no sé si sea, no lo voy a considerar como error o no, pero hace mucho la gente veía, oye, es que este color es comercial o no para cuando yo lo vaya a revender. Y eso ya se terminó. O sea, la gente ya lo está viendo a configurar los coches como a ellos les gusten y eh, con miras a quedarse el coche eh, por siempre, ¿no? Bueno, o por mucho tiempo, sin intenciones de, de venderlo al corto plazo.
2: Exacto, yo creo que compras un Ferrari sin pensar que lo vas a tener que vender algún día, ¿no? Oye, y, y evolución de Ferrari finalmente, ¿no? Una era híbrida, modelos como Puro Sangue, que bueno, pues es, rompe el esquema totalmente y es innovador, diferente. ¿Cómo les ha ido con, con estos nuevos
1: cambios?
0: Mira, básicamente, eh, bueno, no, es, eh, no estamos entrando a la era híbrida recientemente. Eh, se entró en el 2012 con la Ferrari. La Ferrari fue el primer producto híbrido ya de, digamos así, de calle, eh, después la Ferrari eh, aperta, y eh, sí hubo un, como un periodo ahí eh, muy abierto hasta que sale el SF90. El SF90, como lo bien sabes, con la combinación de los dos motores, es el, el primer Ferrari de mil caballos, y eh, posteriormente viene el 296, que eh, sustituye no sustituye al, al... bueno, es la evolución del F8, que estuvo por mucho tiempo pero si sí es el primer motor con seis cilindros eh, de producción regular que sale en el mercado exceptuando los antiguos como los Dinos los, este, los eh, 308 bueno, 208 perdón, que eran seis cilindros pero ya en producción regular el 296 es el primero pero estás hablando que entre los dos motores estás hablando de 830 caballos y el desempeño del coche es increíble porque el, tor el torque te lo imprime el eléctrico y ya después eh, la potencia te lo da eh, la, la potencia para la aceleración te la da el, este, el de combustión. O sea, son una maravilla, o sea, la verdad. Y ahorita sí hay como un parteaguas con el Roma que se extiende un poco, con los motores tradicionales sin ser híbridos de 8 cilindros biturbo, y eh, la extensión también de los 12 cilindros con la Puro Sangüe, que no sabemos cuándo vayan a, a, este, a salir del mercado, por restricciones, no porque Ferrari quiera. Y en paralelo ahorita se está construyendo toda la nueva planta en Maranelo, ya para producir 100% de, a partir de híbridos y en miras a algún eléctrico ya en el 2026.
2: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y como, como esta marca, ¿no? De tradición, tantos años, Ferrari siempre innovando y bueno, pues ahora instalando nuevas nuevas instalaciones, vale la redundancia. Y bueno, pues felices de estar aquí con ustedes acompañándolos y conociendo este nuevo Ferrari Roma Spider. No sé, Rodrigo, algo más que quieras agregar de esta llegada de, de este ejemplar a México.
0: Nada, agradecerles que estén aquí y obviamente estamos este para servirles aquí. Si quieren venir a configurar su coche, son bienvenidos.
2: Perfecto, y deben venir a configurarlo porque, de, como dices, esa emoción de, de armar tu coche debe ser algo muy, muy impresionante.
0: Correcto, pues bienvenidos y disfruta la presentación.
2: Te agradecemos mucho, Rodrigo, y amigos de Alta Velocidad, ahora regresamos en un momento
0: más.
1: Vamos a despedirnos por este año. Qué gusto de estar con ustedes, de que nos escuchen, que nos vean. Y vamos a ver qué noticias tenemos para este fin de año nuevo. Y después regresaremos el próximo año. Víctor.
2: Así es, Rolfo. Muchas gracias por escucharnos a todo nuestro auditorio. Les deseamos feliz eh, fiesta y cena de fin de año y un gran 2024 para todos.
1: hagan su automóvil un deporte, no un peligro. En la como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de Alfón Braestán.